0: Por si estás un poco perdido, si es la primera vez que vienes o te has perdido algunos, algunos días, lo que estamos haciendo es leer párrafo a párrafo y ver qué tiene Dios para nosotros, qué tiene que ver lo que escribió Juan hace tantos años con nuestra vida hoy en día, con nuestra sociedad hoy en día, con nuestro corazón. Eh, y cuáles son los desafíos que estos pasajes están poniéndonos eh, por delante. Así que espero que podamos oír, entender, espero, espero poder explicarme lo mejor posible y disfrutar del tiempo que tenemos por delante. El otro día, esta semana, fui al cajero, la Caixa, aquí a la derecha. Tienen dos cajeros. Entré y los dos cajeros estaban ocupados. Un señor a la derecha una señora a la izquierda. Nada más entrar yo, enseguida se hizo una fila detrás de mí y éramos como seis, siete personas detrás y estas dos personas haciendo sus operaciones ahí en el cajero. El señor de la derecha estaba haciendo... Eh, lo que hace uno cuando va al cajero, pues meter la tarjeta, poner números, escribir en la pantalla, llorar cuando ves el saldo, lo, lo, que, lo que normalmente hacemos todos. ¿no? Seguro que os ha pasado que os dice, ¿quieres saber el saldo que te queda? Y le dices, no. <risa> Siguiente pregunta, ¿quieres recibo? No, no quiero saber nada. Bueno, pues el señor estaba haciendo sus tareas, llevaba un par de minutos esperando y, y de repente la señora que está en el cajero de la izquierda se ríe. Y entonces todos los que estamos en la cola miramos y nos damos cuenta de que la señora no está haciendo nada en el cajero. Está con el bolso apoyado en el cajero, mirando el móvil y estábamos tan cerca unos de otros que nos dimos cuenta que lo que estaba haciendo era mirar memes que le estarían mandando en su, en su grupo de familia, en su grupo de la empresa o lo que sea. La señora estaba mirándolo ahí sin hacer nada a lo que yo sentí por dentro una cosa que... Fatal, fatal, fatal. Que dije, bueno, cálmate Andrés... Sonríe, algo bueno sacarás de esto, como mínimo, lo puedes contar el domingo en la predicación para empezar. Pero los que estaban detrás de mí no pensaron lo mismo. Y empezaron a increparle y a discutir y la señora se empezó a defender. Que estaba mirando unas cosas y que ella estaba en el cajero y podía hacer lo que quisiese porque era su turno. Yo no sé qué había entendido esta señora. La cuestión es que el señor de la derecha terminó, yo hice lo que tenía que hacer, dejé el cajero lleno de lágrimas, me marché... Y ellos seguían ahí discutiendo. Os voy a enseñar una foto. Esta es la foto del coche de Pablo. Este es el coche de Pablo. Algunos conocéis a Pablo. Hay dos cosas que no puedes hacer con Pablo. Una, discutir de fútbol. No puedes. Y dos, tocarle el coche. El otro día salió de trabajar. Este es el parking del trabajo. Y se encontró que el coche de al lado había aparcado así. Por si tenéis dudas de si está tocando o no está tocando, la siguiente foto nos demuestra que sí. Y además, le rayó el coche. Pablo vio el coche, sacó las fotos, ardió por dentro, sacó el coche y esperó a que viniese la persona que había aparcado así. Vino la señora. Solo estoy contando, era una señora, no estoy diciendo nada más. Eh... Y le negó que había aparcado de esa manera. Pablo ya había sacado el coche, a lo que Pablo le enseñó las fotos y no le quedó otra que hacer papeles y tratar de arreglar el destrozo que la señora había hecho. Váyate, la siguiente foto. ¿La conocéis? Greta, Greta Zumber. Lleva, bueno, este año se ha hecho muy conocida y está hablando mucho acerca del cambio climático. Eh, y... Me parece muy curioso que cada vez que esta chica sale en las noticias, no sé por qué, hay un sector de la población, especialmente hombres mayores de 22, 25 años, que arde en Twitter y tira bilis por la boca en contra de esta muchacha. Puedes estar a favor o en contra o pensar que es una conspiración o pensar que hay intereses detrás, pero no deja de resultarme curioso que gente adulta sienta tanta rabia hace una chica de 14 años. Siguiente foto. Esto es la semana pasada, batalla campal en un partido de juveniles de Baleares. 1-1, minuto 91. El árbitro pita penalti en contra del equipo local. El equipo visitante tira el penalti, mete el gol y acaba en una batalla campal con heridos, policía, detenidos, etc. Juveniles. Siguiente foto. Esta foto es en Londres. El atentado de la semana pasada. Una persona apuñaló a varias, dos murieron, eh, si no me equivoco, cinco están heridas. ¿Qué tienen que ver todas estas historias? Me gustaría leer primera de Juan, capítulo 3, del versículo 11 al 24. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano, lo recto. Otras versiones dicen lo bueno. Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. Si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón, es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Ya os habéis fijado a estas alturas de que Juan, cuando escribe, no tiene pelos en la lengua y que dice las cosas como, como son. Y en este pasaje nos habla mucho acerca de las relaciones, nos habla del amor, nos habla del odio y nos habla en particular de tres maneras de matar y una manera de vivir. La primera manera de matar es la más evidente que encontramos en el pasaje. Matando. Matar. Y empieza hablando además de la historia de Caín y Abel. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Y escoge la historia de Caín y Abel, una historia que traspasa las épocas y que traspasa las religiones. Da igual que seas creyente o no seas creyente, conoces la historia de Caín y Abel. Y no solamente te suena o has oído alguna de sus versiones, sino que probablemente le des valor a esa historia porque la has visto en tu vida. A lo mejor la has visto alrededor, en la relación de algunos hermanos, en tu propia familia o en la familia de algunos amigos. O a lo mejor tú a veces te has sentido como Caín o puede que incluso a veces te hayas sentido como Abel. La historia de Caín y Abel, en Génesis, dice lo siguiente. Génesis 4, versículo 2. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda. Las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Y esto hizo que Caín se enojara mucho. El versículo 6 dice... ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho. Y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Habíais leído o escuchado... Esta historia y hablado de ella y seguramente alguna vez hayáis hasta utilizado el nombre de Caín refiriéndoos a alguna persona. Son dos hermanos que presentan una ofrenda. Uno presenta una ofrenda, dice el texto, vegetal y otro presenta una ofrenda de carne. Eh, algunos creen que ese es el motivo de la separación yo a lo mejor no lo tengo tan claro otros creen que en realidad esta historia está contando una batalla desde el inicio de los tiempos entre los granjeros y los pastores puede ser que también pero no creo que ese sea el motivo principal la cuestión es que la ofrenda no le agrada a Dios y Dios no, no le dice a Caín oye vete por ahí no quiero, no quiero saber nada de ti sino que decide tener una conversación con Caín va y le dice ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué estás tan enfadado? Se te ve decaído. La palabra enojado originalmente no significa solo enojado, sino que significa encendido, airado, enfurecido. Estás sintiendo dentro ese calor que no deberías estar sintiendo. ¿Por qué estás sintiendo esto, Caín? ¿Acaso? No, te he dado, no se ha dado la misma oportunidad. No puedes traer tú una ofrenda también que sea grata. Si haces lo bueno, todo estará bien. Si haces lo malo, va a ser difícil. Y le dice, ten cuidado. Pero no le dice, ten cuidado conmigo. Ten cuidado conmigo que me voy a enfadar. Ten cuidado conmigo que como no me des una ofrenda como las que yo quiero. No, le dice, ten cuidado con el pecado. Dice, porque está esperando en la puerta. Está al acecho y está ansioso por controlarte. No sé muy bien por qué, pero cuando nosotros pensamos que algo está a la puerta, pensamos que hay como un margen de actuación. Bueno, no pasa nada. Siempre y cuando que el, que el pecado esté a la puerta, bueno, ya llegará el momento y yo lo veré venir, podré reaccionar, pero ya sabemos que al menos en el caso de Caín no fue así. Y que se pasa así de tener el pecado en la puerta a tenerlo muy dentro de nosotros y acabar haciendo lo que no deberíamos hacer. La segunda manera de matar de la que nos habla Juan es odiar. Y la vemos en el versículo 15. Dice, todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Con este pasaje me pasa algo raro y no sé si alguno os pasará. Por un lado, siento el poder que tiene esta frase. Siento que hay verdad en esta frase. Aunque es muy incómoda, siento que hay verdad. Pero por otro lado, intento negarla lo máximo posible. Intento sacar excusas y pensar que el odio es justificado en ciertas ocasiones. Y pensar que a lo mejor Juan lo que está haciendo es utilizar una figura literaria. ¿no? Está usando la hipérbole, está exagerando para que nosotros podamos entender algo. Pero creo que hay mucho más que esto. Y está apuntando a nuestro corazón. Además, no está diciendo que es lo mismo odiar que matar. Está diciendo que en el fondo, en la esencia, en la raíz, es lo mismo. Y que es muy probable que las consecuencias de odiar acaben siendo muy parecidas a las consecuencias de matar. Pero parece que de la misma manera que cuando está el pecado en la puerta sentimos que tenemos un margen, el hecho de saber que el pecado está en el fondo de nosotros... Que el odio está en el fondo de nosotros, no pasa nada. Mientras que no salga ese odio, todo controlado. Mientras que no me cause problemas, mientras que no me meta en líos, mientras que no tenga tensión con nadie y yo pueda controlarlo y no me dejen ridículo y no me dejen evidencia, no pasa nada con tener ese sentimiento en el fondo de mí. Pero ¿por qué nos íbamos a fiar de algo que está en el fondo? Veámoslo de esta manera. Nadie se tomaría un batido riquísimo si en el fondo del batido hubiese un clavo oxidado. Nadie se iría a bañar a la Malvarrosa y al venir el socorrista y decirle, oye, te puedes bañar, el agua está buenísima, pero que sepas que hay un par de tiburones merodeando hoy por la playa en el fondo. Nadie se metería en esa playa. Nadie le gustaría vivir en una finca en la que en el primer piso vivió un ladrón, reconocido por todos. A nadie le gustaría casarse con una persona que en el fondo es violenta. Ni mucho menos a nadie le gustaría tener a esa persona dentro de sí, ser en el fondo esa persona violenta. ¿Por qué íbamos a permitir tener eso en nuestra vida? ¿Por qué íbamos a dejarle ese espacio? Esto no solamente lo dijo Juan, sino que también lo dijo Jesús. Y lo dijo de esta manera. ¿Han oído que a nuestros antepasados se les dijo no asesines, si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio? Pero yo os digo... Aún si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Y no deja de resultarme curioso que vuelva a utilizar una imagen de fuego para describir el odio y lo que sentimos por dentro. Puede ser que nadie se siente identificado aquí con lo de matar, ¿vale? No es muy habitual. Además, no tendría mucho sentido que Juan estuviese diciéndoles a la gente, oye, procurad que el domingo, al terminar el culto, no se apuñale nadie. No creo que esa fuese un poco la, la intención de Juan. Pero va profundizando y nos habla del odio. Y ahí creo que ya nos toca a todos un poquito más. Y creo que todos hemos sentido ese infierno dentro muchas veces cuando odiamos a los demás. Pero por si acaso... Juan habla de una tercera manera de matar en este texto, y es ignorando. Y dice el versículo 17. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Hay otra versión que dice, «y cierra contra él su corazón». ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Y hay otra que me encanta que dice, ¿tendrá el valor para decir que ama a Dios? Ignorar la necesidad de tu prójimo es una manera de matarle, es una manera de dejarle a su suerte, es una manera de dejarle, en muchos casos, en manos de la muerte. Todos aquí habéis sido ignorados y rechazados alguna vez y sabéis lo que se siente. Hay gente que sabe muchísimo más sobre psicología, que dice que uno no es capaz de revivir un dolor físico. Tú puedes estar en tu casa y recordar una lesión que tuviste, pero no puedes llegar a reproducir mentalmente el dolor que has tenido. Yo he tenido un montón de esguinces, he tenido problemas de espalda, y ni aún viendo las fotos con el tobillo que parecía una bombona de butano, soy capaz de sentir ni un poquito el dolor que yo sentía. Sin embargo, cuando recordamos el rechazo y el haber sido ignorados, cuando recuerdas el momento en el que te ocurrió eso, nos vuelven a invadir los sentimientos que tuvimos en ese momento. Algunos dicen que es lo más parecido al dolor físico, el dolor de ser rechazado e ignorado. Probablemente por eso, cuando alguien se siente ignorado y rechazado, una de las expresiones que utilizamos es me han dado una puñalada". Me han dado una puñalada, Porque da la sensación de que lo sientes dentro de ti. Hay una palabra que me gusta mucho, porque me parece muy graciosa. Y es que la palabra compasión originalmente en griego es splagnon. ¿podéis decirlo? Splagnon, splagnon. Tiene nombre de mesita de 10 euros de Ikea. La mesita splagnon. A mí me suena a eso por lo menos. La palabra splagnon no es compasión exactamente, o corazón, sino vísceras. El abdominal es la parte estomacal de lo que somos. Y es que los hebreos hacían algo muy curioso. Para definir ciertos sentimientos, utilizaban los síntomas fisiológicos y les ponían esa palabra. Y entonces les decían, de la misma manera que se utilizaba el corazón muchas veces, todos sabemos que no se piensa con el corazón, pero no sé por qué, como que se siente por aquí. De la misma manera, en el estómago es donde se acumulan, según dicen ellos, las... Entrañas, las vísceras y los sentimientos más profundos de nuestro ser. En el esplagnon, muy dentro de nosotros. Mientras que el corazón se refiere a nuestra manera de, pen de pensar, nuestra voluntad o nuestras acciones, cuando hablan del esplagnon, cuando hablan de nuestras vísceras, se están refiriendo a todos esos sentimientos de reacción. Todos esos sentimientos que son incontrolables. Todas esas cosas que salen cuando no quieres que salgan. Que están en el fondo, muy en el fondo. Pero solo hace falta que haya la tormenta perfecta. Que a veces la tormenta perfecta es que el café está frío. No es mucho más. Y sale todo lo que tenemos dentro. A lo mejor cometemos el, el, el error de pensar que lo que está dentro de nosotros y que nuestras relaciones con los demás no tienen nada que ver con nuestra relación con Dios. A lo mejor piensas que puedes tener movidas con todo el mundo y estar bien con Dios. A lo mejor piensas que puedes ir a tu bola totalmente. Ya no digo matar ni no odiar, sino piensas que, bueno, puedo ignorar a la gente y estar bien con Dios. Pero las, los tres textos que hemos utilizado relacionan de una manera muy íntima la relación con los demás y la relación con Dios. El primer pasaje es el de Caín y Abel, donde sucede todo en un momento de ofrenda y de adoración a Dios. ¿Y qué es lo que estaba en juego? No solo la relación de Caín y Abel, sino la relación de Dios. Caín. Lo siguiente que hemos visto es el sermón del monte cuando Jesús habla acerca de odiar y os lo leo rápidamente, lo tengo por aquí. Empieza hablando de esto, dice que corres peligro de caer en los fuegos del infierno si llamas a alguien idiota y en el versículo siguiente dice «Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios». Y por si fuese poco, en el versículo 17, cuando dice si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano pero no le muestra compasión, esplagnon, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Y es que no hay manera de estar mal con los demás y estar bien con Dios. No hay manera. Está íntimamente relacionado. Ahora, Puede ser que te dé un poco igual todo lo que te estoy diciendo. Puede ser. Que te dé igual. Vale, matar entiendo que no te da igual, pero ¿qué piensas que puedes seguir odiando e ignorando a las personas necesitadas? No solamente económicamente, emocionalmente, por ejemplo. Y a lo mejor resulta que no eres creyente o que no estás pasando un buen momento con Dios y también te da igual que tu relación con Dios esté mal. Puede ser que también te dé igual. En ese caso, te pregunto, ¿por qué ibas a querer tener esos sentimientos igualmente? ¿Por qué ibas a querer estar sintiendo dentro de ti ese odio hacia, hacia tu jefe, tu jefa, tu mujer, tu ex, tus hijos, tus empleados, tu compañero de trabajo, o ese político que cuando ves la tele te enciendes, o, o a ese colectivo que tanta rabia te da. ¿Por qué vas a querer estar sintiendo eso? ¿Quién quiere tener eso dentro de sí? La palabra Splagnon se utiliza en otro momento de una manera muy diferente. La historia, la parábola del buen samaritano. ¿La recordáis? Esta también es muy conocida. Hay un momento en el que hay varias personas que ignoran al necesitado y de repente llega el que menos te esperas, el samaritano, el enemigo, y ve la necesidad de esta persona y dice que tuvo compasión de él, se conmovió. La palabra en ese momento es la misma, es Plagnon. Y es que resulta que en el fondo de nosotros solo hay sitio para uno, o para la compasión, la misericordia y la bondad, o para matar, odiar e ignorar. ¿Qué es lo que está dentro de ti? Y más importante aún, ¿cómo puedes cambiar eso que está dentro de ti? ¿Qué haces con eso? ¿Cómo lidias con esos sentimientos? Por eso, Juan, apunta hacia el fondo. Quiero aclarar algo. Los hábitos son muy buenos. Tener buenos hábitos en la vida es clave. Si recordáis las épocas más productivas y más enfocadas de vuestras vidas, os habréis dado cuenta que sin querer, a lo mejor obligados o queriendo, por vuestra propia voluntad, teníais buenos hábitos. Y habéis dado fruto en esos buenos hábitos. Pero Juan no está hablando de los hábitos. Juan está hablando del fondo del corazón. ¿Qué es lo que hay dentro de ti? Si hablásemos de hábitos nos bastaría con decir no matéis. Esta semana al menos intentad no matar. No odiéis a nadie. No ignoréis a los más necesitados y nos bastaría con eso. Y hay un montón de hábitos, de tradiciones y de costumbres que son muy buenas para nuestra vida. Las tradiciones están hechas para el beneficio del hombre. Las costumbres, las leyes están hechas para el beneficio del hombre. Y podemos sacar provecho de muchas cosas. Está muy bien que vayamos a la iglesia. Está muy bien que ores. Y está muy bien que ores de rodillas. Y está muy bien que ores en voz alta. Y que leas mucho la Biblia. Y que escuches un montón de predicaciones en YouTube. Y que te sepas un montón de canciones. Y que ayudes a Eddie cuando hay que descargar el camión. Todas esas cosas están súper bien. Pero esas cosas no van a traer el cambio profundo en ti. Hay algo más que puede cambiarnos dentro de nosotros. O mejor dicho, hay alguien más que puede cambiar lo que hay en nuestro fondo. El versículo 19 dice en adelante, «Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad». Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios, aun si nos sentimos culpables. Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Y su mandamiento es el siguiente. Debemos creer en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y amarnos unos a otros así como Él nos lo ordenó. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Ese es el resultado de amar. Tener una vida confiada, de relación permanente con Él en la que Él habita contigo y en la que tú habitas con Él. En la que no porque tú haces cosas buenas Él te concede tus peticiones, que a lo mejor alguno habéis entendido eso. No, es que cuando tú haces cosas buenas, cuando tú te dejas llevar por el Espíritu Santo y vives como el Espíritu Santo te está llevando, vas a pedir lo que Dios quiere que tú pidas. Y se te va a conceder porque Dios tiene eso pensado para tu vida. Ese es el resultado del amor. Este texto no nos habla solo de tres maneras de matar sino que sobre todo nos habla de una manera de vivir. Y solo hay una manera de vivir. El versículo 14 dice, si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Es decir, que cuando amas, le enseñas al mundo, cuando tú amas a las personas, estás demostrando al mundo que tú no eres el mismo, que has pasado de muerte a vida, es decir que hay vida antes de la muerte y lo que muchos piensan que están viviendo no es vida es la muerte hay mucha gente que cree que está viviendo pero están muriendo si amas, vives si no amas, no estás viviendo. Eh, los cristianos hablamos mucho del amor, ¿verdad? Muchísimo. Somos unos expertos. Uf, no la sabemos todas, sobre todo en teoría, sobre todo en el papel. Analizamos el amor, le buscamos versículos que ayuden a entender mejor todavía el amor, le predicamos a la gente sobre el amor. ¡Qué palabra tan bonita, eh! Amor. Pero qué difícil es amar. Qué difícil es amar. Especialmente a esas personas, ¿sabes esas personas que tú dices? Si esta persona no existiese, yo sería mejor cristiano. ¿Sabes cuáles son esas personas? Si, si yo no tuviese que ver a esta persona todos los días, yo estaría en un nivel, nivel de espiritualidad supremo. Pues resulta que amar a esas personas es lo que te va a definir como hijo de Dios. ¿Cómo vas a vivir para ellos? Amar es largo, es intenso, hay lágrimas, hay paciencia. Hay impaciencia, hay dolor, hay conversaciones muy incómodas, muy difíciles. Hay momentos en los que amar a alguien requiere que crees distancia con unas personas. Hay momentos en los que amar a la persona necesita que crees distancia con esa persona. Que les digas las cosas como son, con amor, pero como son. Que de vez en cuando llores, que sufras, que necesites depender de Dios, que entiendas que el amor es un proceso, que todo lo puede, que todo lo cree, que todo lo espera, que persevera. El amor es todas esas cosas. Pero ¿cómo puedo saber si dentro de mí, en mis vísceras, lo que hay es amor o es odio? ¿O cómo puedo cambiar eso? ¿Qué hago con esos sentimientos? ¿Cómo puedo solucionar lo que voy a hacer, Andrés? Porque lo que estás diciendo es complicado. Me estás diciendo que si no amo, no estoy con Dios. No, yo no estoy diciendo eso. Lo está diciendo Juan. Yo no lo he dicho. La idea es de Jesús y de Juan. La patente es suya. Yo te lo recuerdo. Sí que, de una manera muy práctica, espero, me gustaría Proponeros algunas ideas para trabajar con estos sentimientos de otra manera, porque a lo mejor nuestra idea hasta este día ha sido aplacarlos, intentar calmarlos, pues de vez en cuando desahogarte, a veces los dejas salir y dices, bueno, a lo mejor si abro la puerta sale el gato y ya no vuelve, pero el gato vuelve, porque sabe quién le da de comer, así que va a volver y tú intentas aplacarlos y calmarlos… O desahogarte con otra persona acerca de lo que piensas de la otra persona y dejar salir toda esa rabia y toda esa ira y todo eso que hay en tus vísceras. Y a lo mejor incluso estás tratando de ser metódico e incluso te culpas y te pegas latigazos cuando sientes eso en contra de alguien y no quieres sentirlo. Te propongo otra manera de hacerlo. ¿Y si en vez de hacerlo con nuestras acciones? ¿Y si en vez de hacerlo... Eh, mm, algún hábito específico físico lo hacemos de otra manera y si empezamos a trabajarlo en el fondo en el fondo de nosotros y si dejamos que sea nuestro esplagnon lo que empiece a cambiar y si dejamos que dios haga la obra ahí. yo os propongo tres cosas la primera es que te invito a recibir el amor de dios me da igual que lleves 20 años en la iglesia o que sea la primera vez que vienes que cada día abras tu corazón a recibir el amor de Dios. Dice que conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. Si no, no conoces lo que es el amor verdadero. Así que primero abre tu corazón a Jesús. Si tienes que decirle, mira Jesús, yo he intentado li lidiar con estas cosas, no puedo, y a lo mejor no solo con esas, sino con otras, con esos pecados que llevas acumulando desde hace tanto tiempo que ya no puedes batallar con ellos, o con adicciones, o con relaciones rotas con otras personas, que digas, Señor, mira, ven tú, yo no puedo, yo no sé, haz tú el cambio en mi corazón. Lo segundo que me gustaría proponeros es que también en el fondo de vuestro corazón, Oréis por las personas por las que no tenéis ganas de orar. Y cuando digo esto, no me estoy refiriendo a que oréis para que les caiga un rayo. ¿Vale? Señor, que no le den el paro, Señor. Que pierda su equipo o que tenga problemas en su familia. No me refiero a ese tipo de oraciones. Que bendigas a esas personas, pero en el fondo de tu corazón en el fondo de tu corazón, ten esa batalla con Dios. Mira, Señor, yo no tengo ganas de orar por esta persona. No quiero ni pensar en ella. Pero voy a afrontar el problema contigo. Y voy a ponerlo delante de ti. Señor, te pido que le bendigas. Que le bendigas. Que suplas sus necesidades. Que le ayudes a caminar contigo, que le ayudes a conocerte. ¿Hace cuánto tiempo no hace falta que levantéis la mano, eh? Pero ¿hace cuánto tiempo no oras por tu esposo o por tu esposa? Pero no, el Señor, ayúdanos a la hora de comer. ¿Hace cuánto tiempo no sacas un rato y le pones la mano encima a tu mujer para otra cosa aparte de lo que ya sabes? Y le dices, el Señor está contigo, te bendigo, Señor, ayúdale en sus problemas, ayúdale a soportar, a soportarme. <ríe> ayúdale, ayúdale a lidiar con el problema que tiene, con ese bendito compañero que tiene mi mujer en el trabajo. Ayúdale a soportar a los clientes más difíciles, dale sabiduría, dale palabra no solamente para dar un buen trabajo excelente, sino para conectar con sus compañeros y compañeras, para atraer tu vida. Señor, Dale más sabiduría, acércale a tu palabra. Hace cuánto que no tienes esa oración. Mujer, hace cuánto que no oras por tu marido de esa manera. Hace cuánto no oráis por vuestros hijos y hace cuánto no oráis por vuestros padres. Bendice a esas personas. Porque a veces las personas por las que menos oramos son las que más cercas tenemos. Supongo que porque podemos tenerlo todo controlado. Bueno, esto está bien, esto está en medio dominio, pero aquello no. Y por último, actúa. Está muy bien que dejes que Dios te ame. Está muy bien que ores en el fondo por esa gente que te revienta por dentro. Pero muévete. No lo dejes ahí. No me gusta nada cuando alguien me dice... Si sí, yo sé que tengo que vivir para los demás, pero es que siento que necesito un tiempo para mí mismo. Siento que necesito ser amado. Sí, por supuesto, necesitas ser amado, pero que seas amado por Dios primeramente. Y trata de compartir ese amor según lo estás recibiendo de parte de Dios. Aunque sea esto lo que has recibido, trata de compartirlo y darlo a los demás. Me encanta la versión de la palabra, porque en el último versículo que hemos leído al principio, que dice... <coughs> A ver si lo encuentro por aquí, en esta versión. Dice, ¿tendrá, val ¿tendrá valor para decir que ama a Dios? Dice, hijos míos, obras son amores y no buenas razones. Obras son amores y no buenas razones. ¿Cuál es la acción que tienes que tomar para mostrar el amor de Dios? Para vivir. Solo hay esa manera de vivir amando. El resto es morirte poco a poco. Señor, gracias por tu palabra y sobre todo, sobre todo, sobre todo, gracias por tu amor hacia nosotros. Gracias porque en nuestro corazón has depositado